0: Bem-vindos ao Fertcast, podcast sobre reprodução humana. Nós somos três médicos de São Paulo, especialistas em reprodução humana. Se você já ouviu os outros podcasts, você já conhece a gente. Eu sou Sérgio Gonçalves, estou aqui com Paula Marim.
1: Olá, pessoal.
0: Olá, Paula. E Pedro Peregrino. Tudo bem, Pedro?
2: Olá, pessoal. Tudo ótimo.
0: Muito bem. O, o tema de hoje é um tema delicado. A gente vai falar sobre um assunto que não envolve aspectos do tratamento especificamente, é, mas são muito importantes para o tratamento de casais com infertilidade. Lembrando que mais ou menos 10 a 15% dos casais em idade reprodutiva apresentam dificuldades para engravidar. Mas o que a gente sempre acaba ouvindo, conversando com pacientes muitas vezes, é a seguinte pergunta. Mas doutora, eu não tenho condições financeiras de fazer uma FIV. Tem alguma alternativa? O que, que eu posso fazer? Então essa conversa é sobre isso. E aí, que experiência que vocês já tiveram com esse tipo de casal? Quais são as dificuldades enfrentadas?
1: Bom, tanto eu quanto o Pedro, a gente trabalha tanto em clínica particular, a nossa clínica Viventre, como também em hospital público, né, no Centro de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas. Então, a gente convive é, com todos os tipos de pacientes. Né, o paciente que tem a condição de pagar e paciente que não tem a condição de pagar. E, e assim na verdade essas pacientes que não têm condições de pagar elas têm uma grande elas encontram grande dificuldade o número de tratamentos que se faz hoje em dia em é, sem, sem custo é um número muito baixo em hospital público né serviços que oferecem é, no, no, pelos pelo SUS o tratamento de reprodução são pouquíssimos então essa é uma dificuldade muito grande encontrada pelas pelos casais que precisam de tratamento aqui no Brasil o número de tratamentos é muito menor do que realmente é estimado que se precise de tratamento, né? Então, se tem um número, ah, como o Sérgio falou, 10 a 15% dos casais, eles são inférteis, mas o número de tratamentos de reprodução no Brasil é bem abaixo disso. E um dos grandes fatores, realmente, para que isso para que essa essa seja a nossa realidade é o acesso né, a esses tratamentos de reprodução. Em outros países, é, Estados Unidos, é, Europa, em que o governo banca boa parte dos tratamentos, ó, o número de tratamentos é muito maior na população.
2: Eu acho que o grande entrave do tratamento de reprodução humana é exatamente uma das coisas que a Capa falou. Primeiro, é... Não, é, não tem na rede pública. São poucos lugares. Em São Paulo, por exemplo, totalmente gratuito. É só nas na, clínicas da, da Faculdade de Medicina da USP. Em outros lugares não é totalmente gratuito. É, e quando a gente vai fazer tratamentos em, em, na, na, na parte privada, é um tratamento caro. Não é um tratamento acessível a todo, a todo o público, né, digamos assim. Então, é um muito caro. É um tratamento que, em média, talvez você gaste, é, em média, talvez mais de 20 mil reais. Então, a saída que muitas pessoas é, têm e que muitas clínicas têm é criar alguns tipos de programas que ajude os casais que precisam. né? Na verdade, que a gente consiga é, diminuir o custo de uma forma é, viável para que esses casais consigam fazer o tratamento.
0: É importante a gente discutir essas alternativas, essas possibilidades de tratamento em clínica privada, porque a gente precisa ser realista. Quem já procurou serviços públicos para fazer tratamento de reprodução assistida, descobriu que isso praticamente não existe. Quando a gente fala de um ou dois ou três serviços, né, é, numa cidade como São Paulo, isso é uma gota no oceano. Quem tem necessidade de fazer tratamento, acaba buscando e não consegue. Esses serviços, embora sejam gratuitos, né como o Hospital das Clínicas, que, que é 100% gratuito, existe uma limitação de idade, existe uma fila, é muito complicado. E às vezes as pessoas pensam... Se eu não conseguir no serviço público, eu vou ter que contar com a sorte, ou com simpatia, ou usar o chá disso, o chá daquilo, para tentar aumentar minha fertilidade de alguma forma, vão para a internet buscando formas de tentar. Vale tudo. Tudo vale para tentar engravidar de alguma forma. Porque falou, esse tratamento custa, já ouvi falar que custa perto de 20 mil reais. Não, isso não é para o meu bolso. Mas existem alternativas dentro do tratamento, mesmo na clínica privada, que podem ajudar, viabilizar, a viabilizar, a concretizar é, esse sonho do tratamento e de gestação. Né? Paula, quer começar a explicar as possibilidades que existem? Né? O, que, que, por que, que, o, o que, que são essas alternativas? A pessoa precisa de uma fertilização in vitro? É sempre uma fertilização in vitro? Todas as mulheres, todos os casais que acham que precisam de fertilização in vitro, de fato precisam de fertilização in vitro?
1: Esse é o primeiro ponto, né, Sérgio? Sim. Hum, a gente tem que realmente ver se essa é a indicação. Muitas vezes eles acham, né, os casais eles acham que sou infértil, logo preciso de fertilização in vitro e não é bem assim. Às vezes com um tratamento de mais baixa complexidade e um custo muito, muito inferior, ele vai conseguir obter gestação. Então, é por isso que tem que realmente ir numa clínica idônea, numa clínica que com médicos que consigam avaliar o casal, que consigam... É, talvez indicar tratamento de baixa complexidade, um coito programado, acompanhar a ovulação, é, fazer com que o casal tenha é, relação sexual naquele, no momento X, é, uma inseminação intrauterina, às vezes pode ser indicado, são tratamentos de, mais, de um custo bem inferior e que podem oferecer, se bem indicado, pode ter um bom sucesso.
0: Sim, muito mais simples e podem resultar em gravidez. Né? O exemplo clássico é aquela paciente que fala eu tenho ovário policístico, eu não engravido de jeito nenhum, já estou tentando faz três anos, eu quase nunca menstruo. E essa paciente acha que porque está tão difícil para ela engravidar é a fertilização in vitro o tratamento. E às vezes com uma medicação simples, barata, alguns controles ovulatórios, ela engravida. Em um, dois, três meses a gente consegue a gravidez. Né? Então o primeiro ponto é esse. Nem sempre o tratamento é a fertilização in vitro. Mas, muitas vezes é. E aí, o que, que pode ser feito? Bom,
1: um dos recursos, eu acho, que pode ser utilizado é o que nós chamamos de compartilhamento. Compartilhamento de óvulos. Pedro, quer falar um pouquinho sobre
2: isso? O compartilhamento de óvulos é, funciona é, alguns tipos de pacientes que estão em tratamento e tem uma reserva ovariana muito alta, né, que a gente chama de hiper é, Elas conseguem, é, com o estímulo ovariano dela ter óvulos para o caso, caso dela e ela consegue compartilhar, então ela vai funcionar como uma doadora é, de óvulos anônima. Né?
0: Isso, é, lembrando que assim, antes, antes até de falar dessa doação compartilhada, é, nem sempre esse conceito é tão claro para todo mundo. Existem mulheres que precisam fazer tratamento de fertilização in vitro, mas muitas vezes pelo fatoridade ou por uma baixíssima reserva ovariana, elas não produzem mais óvulos. Então existe um grupo de mulheres que buscam clínicas para fazer tratamento de fertilização in vitro que precisam fazer tratamento com óvulos doados. E aí a questão é, de onde vêm esses óvulos? Quem que são essas doadoras, correto?
1: Exatamente, Sérgio, exatamente isso. Então, da mesma forma que então, a gente tem essas receptoras, que nós as chamamos de receptoras, nós temos que encontrar as doadoras para essas receptoras. E as doadoras, elas podem ser essas é, doadoras de compartilhamento. Elas, como o Pedro falou, são pacientes que têm necessariamente abaixo de 35 anos, com uma boa resposta, com uma boa quantidade de óvulos, é, e elas doam parte dos seus óvulos para essa receptora para tentar custear o seu tratamento. São pacientes, então, que ou porque têm muitos óvulos e querem ajudar voluntariamente, ou então porque não conseguem custear o seu tratamento completamente. Então, nesse caso, doando, o custo do tratamento é bem inferior ao custo de uma FIV completa.
0: Isso, a receptora, então, aquela paciente que precisa de tratamento com ovos doados, ela não vai ser submetida ao estímulo ovariano, não vai usar aquelas medicações caras que são usadas para estimular a ovulação mas ela vai ter um custo do tratamento. E esse custo do tratamento, ele acaba subsidiando, ou seja, ajudando financeiramente no tratamento daquela paciente que vai ser estimulada, que pode ser, então, Portanto, essa doadora de óvulos, que está fazendo um ciclo compartilhado, e os óvulos dela vão ser divididos. Uma parte para ela mesma, que está tentando engravidar, e a outra parte para essa receptora que está ajudando no tratamento. Então, uma ajuda a outra. Uma com a parte financeira e a outra com a doação dos óvulos. não é?
1: Exatamente isso, Sérgio.
0: E is existem casos... Em que uma mulher ela gostaria de doar os óvulos, ela precisa fazer o tratamento, ela já tem seus 37, 38 anos, tem obstrução tubária, ou o caso é um fator masculino, a qualidade do sêmen do marido é muito ruim. O tratamento é fertilização in vitro. Ela gostaria de doar óvulos, mas ela não pode doar óvulos, porque o Conselho Federal de Medicina autoriza a doação de óvulos até. Isso não só o Conselho Federal de Medicina brasileiro, mas isso é uma, é uma norma praticamente mundial, né? Ela gostaria de doar óvulos mas ela não pode doar pelo fator idade. Então, ela tem que pagar o custo integral do tratamento ou existe alguma outra alternativa? E aí? O que falar para essa paciente?
2: Ela vai ter que custear o tratamento inteiro.
0: Ela tem que custear o tratamento inteiro. Até algum tempo, era isso. O Conselho Federal de Medicina, na última resolução, ele considera que é possível a doação de óvulos vir 100% de uma paciente doadora. Assim como o homem pode fazer uma doação de sêmen num banco de sêmen, uma paciente, uma mulher, pode fazer a doação de óvulos 100%. Isso pode acontecer. Ela entra como uma doadora. Qual que é a questão envolvida? Essa paciente, muitas vezes, que tem mais do que 35 anos, ela não pode doar os próprios óvulos. Mas ela pode, se ela tiver alguma conhecida... É, alguma parente que gostaria de ajudar no tratamento dela, esta paciente pode entrar como uma doação de óvulos exclusivo. Lembrando que nós estamos falando de doação, não existe compensação financeira por essa doação. E ela entra como uma doadora de óvulos para pacientes que vão precisar fazer tratamento com óvulos doados. E aquela paciente de mais de 35 anos que precisa fazer o tratamento, ela tem um abatimento no valor. Por quê? Porque ela trouxe uma doadora de óvulos. Então é importante que fique claro que existe também essa forma de tratamento isso é absolutamente autorizado pela resolução do Conselho Federal de Medicina. Às vezes as pessoas acham que isso, ah não, eu vou levar uma doadora que vai doar, é para pagar o tratamento, isso é um tratamento que não pode ser feito, isso está autorizado, está no texto do Conselho Federal de Medicina que doação de gametas, e gametas entende-se por óvulos e espermatozoides, portanto, doação de gametas é permitida. Então, uma paciente ela pode doar todos os seus óvulos sem que ela esteja fazendo tratamento para engravidar.
1: De forma voluntária, sem, receber, sem fins lucrativos. Isso sem é fins importantíssimo lucrativos. de ser ressaltado.
2: E, de uma forma geral, eu acho que não existem muito mais é, é, alternativas para tentar custear esse tipo de esse tipo de tratamento. Realmente é um tratamento caro. E o que existe é que algumas clínicas, em alguns lugares, é, existem alguns projetos né, de baixo custo que, na verdade, a paciente vai ter que pesquisar e ver quais são os lugares que ela, ela vai encontrar o tratamento de uma forma mais barata. É claro que os tratamentos de uma forma mais barata, em geral, o, o laboratório em questão, talvez seja um laboratório que não tenha a melhor a maior tecnologia mais mais moderna e que seja um laboratório relativamente mais barato ou que os médicos na verdade diminuam o, o, os honorários ou alguns esquemas de usar menos medicação para tentar baratear é, esse tipo de tratamento para esses pacientes isso Bom,
1: esse daí são programas né programas de, de, de tratamentos mais acessíveis que envolvem parcerias, né, Parceria de laboratório, de indústria farmacêutica, é, dos médicos mesmo, da clínica, então, uma série de parcerias aí para que se consiga abaixar esse, esse valor, né, para que se consiga é, aumentar ali o número de tratamento, aumentar o volume e com isso você conseguir abaixar o custo. Mas, basicamente, é uma série de parcerias aí para se conseguir abaixar. Então, são vários programas, diversas clínicas disponibilizam esses programas. É, tem que tentar encontrar aquele programa que realmente mais se encaixa, né? Que, que na qual o paciente vai se encaixar. E tem que sempre, tem que ter bastante cuidado, lógico, em, é, em qual clínica, onde você está indo, né? Tem que sempre ir atrás de bons profissionais. Lembrar sempre disso.
0: É, sem dúvida. É, 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 essa era, era a minha pergunta seguinte, né? Aquela paciente que eventualmente está ouvindo, está ouvindo falar dessas alternativas pela primeira vez, fala, nossa, mas como que eu começo? O que que eu faço? Como que eu descubro esses serviços? Hoje em dia, com a tecnologia e a internet, isso fica muito fácil, né? É muito fácil para qualquer pessoa entrar no Google e buscar FIV baixo custo, reprodução humana baixo custo. Você vai ver lá programas que existem que ajudam pacientes é, de classes socioeconômicas menos favorecidas, eles são destinados a ajudar essas, essas pacientes, então muitas vezes você tem consultas, avaliações em preços bem mais baixos do que consultas particulares, porque é o que a gente percebe conversando com, com pacientes desse tipo de programa, então muitas vezes ela entra na internet e está meio perdida, não sabe, não sabe o que fazer e acha, nossa, essas clínicas são muito caras, eu não vou conseguir pagar uma consulta. E muitas vezes nesse programa é, existe existem avaliações em custos bem acessíveis que essas pacientes podem marcar, podem conversar com médicos para ver, primeiro, eu preciso fazer o tratamento? Qual é o tratamento que eu tenho que fazer? Quais são as possibilidades? É, particularidades do tratamento? Custos envolvidos? Posso ser uma doadora? Não posso? Quanto que esse tratamento pode sair para mim? Formas de pagamento? Esse tratamento tem que ser pago de uma vez? Ele pode ser parcelado? Muitas vezes esses tratamentos podem ser parcelados e muito mais vezes do que as pessoas imaginam. Então, a, a dica que acho que a gente tem que deixar aqui é que quem está precisando desse tipo de tratamento, vá atrás, busque e saiba que existem alternativas, mesmo no, no ambiente privado, né, nas clínicas privadas, é, não dependa só dos serviços públicos, porque a gente sabe que a realidade brasileira vai demorar, se é que algum dia vamos chegar num ponto que vamos ter serviço público de qualidade, que vai oferecer uma quantidade de ciclos de tratamento que absorvam toda essa demanda. Né? A gente tem que é, enfrentar a realidade brasileira.
1: É. uma coisa também que eu acho importante você falou que ah, é muito fácil, entra na internet e dá uma procuradinha passe em consulta, veja como é que é o atendimento, vá atrás das qualificações dos médicos que vão te atender.
0: Qual o grau de acessibilidade dos médicos, né? Você recebe uma receita é, de uma medicação é você tá com dúvida, você tem o telefone o celular do médico para você ligar entendeu? Ah, hoje não posso ligar só posso ligar durante o horário comercial, dia de semana e você ficou com a dúvida então uma série de coisas que você ser avaliado, além da questão, né, que a Paula já falou, formação do médico, a questão de, de empatia, se ele te explica, o grau de atenção que ele dá, tudo isso envolve, né, no tratamento. E assim, existem vários programas, né, não existe de uma ou de duas clínicas, existem vários programas de acessibilidade, então vale a pena, de fato, procurar.
1: Não é porque é para ser barato que é para ser ruim, né?
0: Exatamente. É isso. isso é, isso, isso é o é resumo. Não é para ser a né?
1: qualidade, é, qualidade ruim. Não, não, não é sinônimo, exato. É, exatamente, exatamente. Se o médico
0: gente... se predispõe a fazer um tratamento de baixo custo, ele vai ganhar menos no tratamento? Ele vai ganhar menos. Mas se ele está. É, se propondo a fazer esse tratamento, tem que fazer direito. E a paciente que está pagando menos, ela merece o mesmo grau de atenção, de atendimento, de cuidado, que aquela paciente que paga um valor, sei lá, cinco vezes maior do que a, que a paciente de baixo custo está pagando. Né? Isso é fundamental.
1: Exatamente, fundamental.
0: A gente não pode esquecer que o sonho dessas pacientes é o
2: mesmo. Né? A gente não pode entregar uma qualidade é, menor só porque está fazendo um tratamento de baixo custo. Né? A atenção é... A essas... É, é, eu sempre falo, a gente atende as pacientes. A Pauline falou que a gente é, trabalha no estado das clínicas, então a mesma atenção que a gente dá lá, ainda na clínica privada, é igual, as pacientes são iguais. Se a gente está fazendo um, um. as clínicas fazem um, um, um plano de baixo custo, é para a gente ajudar essas pacientes, tem que entregar a, qual, a mesma qualidade, a mesma chance de engravidar é, que a gente entrega para todos. É, acho que isso é, é o respeito que a gente tem que dar para os pacientes
0: e com o sonho dessas famílias.
1: Isso mesmo.
0: Muito bem, acho, acho que é uma, que tá, que tá uma bem boa colocado, forma de né? fechar,
1: né? Sim, acho que é, está bem
0: colocado, bem... acho que é, é, essa discussão é, é uma discussão importante, é, para a gente pode parecer uma coisa simples, porque faz parte do nosso dia a dia, mas eu acho que esse tipo de informação é importante para quem é, muitas vezes nunca ouviu falar desse tipo de tratamento, né? então por isso que a gente optou por fazer também, colocar esse tema aqui na no nossa lista de temas de podcasts que ainda vem pela frente, é, espero que quem esteja acompanhando esteja gostando, e é isso aí hoje vamos ficando por aqui
1: Ok, qualquer dúvida que vocês tenham também, vocês podem entrar em contato com a gente pode mandar mensagem e-mail, e a gente vai responder, se vocês tiverem dúvidas quanto aos tratamentos, também podemos auxiliar
0: Lembrando que o nosso e-mail é médicos.viventre.com.br. Abraço, até a próxima.
2: Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço.
0: Até